0: الحمد لله رب العالمين وصل وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام نبدأها بما وعدنا به في الحلقه السابقه من ذكر قصه مريم عليه السلام وزكريا عليه السلام يقول الله عز وجل إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، إذ المعنى اذكر يا محمد للأمة، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، تعني الحمل الذي في بطنها محررا أي من قيد الاستخدام الخاص ولكنه محرر لله عز وجل في خدمة الله تبارك وتعالى بل في عبادة الله تبارك وتعالى. فتقبل مني. أي اقبل مني هذا النذر وهي إنما أراده بذلك الثواب. إنك أنت السميع العليم. السميع لما أقول العليم بحالي. فبهذا من الفوائد فضيلة امرأة عمران رضي الله عنها، حيث نذرت الله هذا النذر ليقوم ما في حملها بخدمة بيوت الله وبطاعة الله عز وجل، ومن الفوائد جواز النذر في الشيء المبهم فلو قال قائل لله علي نذر ان اتصدق بما في بطن هذه البعير فلا باس به ويتصدق به اذا وضعت وربما يؤخذ منه ايضا فائده اخرى وهي جواز هبه المجهول مثل ان يقول لشخص وهبت كما في بطن هذه الحامل أي البعير أو الشات والبقرة أو يقول وهبت لك ساعة الضائعة أو يقول وهبت لك جملي الشارد أو ما أشبه ذلك لأن الهبة ليست معاوضة يجري فيها الميسر بل هي إما أن يكون الموهوب له غانما وإما أن يكون سالما. وهذا ليس من الميسر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا فعل طاعة أن يسأل الله تعالى قبولها ولا يعجب بنفسه ويقول عملت عملا صالحا فسيقبل. لأنه لا يدري فلعل هناك مانعا من القبول لا يحس به وانظر إلى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام حين رفع القواعد من البيت فقال ربنا تقبل منا إنك أن السميع عليه وانظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان إذا ضحى قال بسم الله والله اكبر اللهم تقبل من محمد وال محمد لان العمل اذا لم يقبل فهو تعب جسم وضياع وقت واذا قبل فهذه الثمره الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره ومنها انه ينبغي للانسان أن إذا عمل العمل الصالح أن يكون خائفا راجيا راجيا ثواب الله حيث وفقه تبارك وتعالى للقيام بالعمل لأن الله لم يوفقه للقيام به إلا ليثيبه خائفا أن يكون في عمله تقصير يكون سببا للرد ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات هذين الاسمين العظيمين لله عز وجل السميع والبصير وقد مضى الكلام على معناهما السميع العليم وقد مضى الكلام على معناهما والثمره من الايمان بهذين الاسمين وما تضمناه من وصف السمع في السميع والعلم العليم من ثمرات الايمان بذلك ان الانسان يحفظ لسانه من قول ما لا يرضاه الله عز وجل لان الله يسمعه وان الانسان يحفظ حاله من أن يضمر في قلبه ما لا أرضه الله أو يفعل بجوارحه ما لا أرضه الله أو يقول بلسانه ما لا أرضه الله لأن الله تبارك وتعالى عليم إنك مهما كنت فالله عالم بك حتى لو كنت في حجرة عليها جد مئة جران فالله تبارك وتعالى عالم بك حتى أن الله تعالى قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم في قبورهم وعندنا كتاب حفيظ ثم قال عز وجل فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وضعتها أي ما في بطنها ولا يشكل عليك أن الله قال فلما وضعتها ولم يقل فلما وضعته مع ان الضمير المذكر في في الايه السابقه لان الضمير في الايه الثانيه عاد الى ما في البطن باعتبار المعنى فانه قد تبين ان الذي في بطنها انثى ولهذا قال فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وكانها تعتذر الى الله عز وجل من كون الذي في بطنها أنثى، وقولها والله أعلم بوضعته، هذا دفع توهم أن يكون في قولها إني وضعتها أنثى إعلام لله تعالى أنه أنثى فإن الله يعلمه. يتبين بذلك ان قولها اني وضعتها انثى من باب الاعتذار لله عز وجل. وليس الذكر كالانثى. يعني ليس الذكر في كونه محررا يخدم بويه الله عز وجل ويقوم بما الله عز وجل مما لا تطيقه الاناث ليس كالانثى. فالانثى اضعف وأكثر وأكثر تقصيرا من الرجل هذا في الغالب وإني سميتها مريم أي سميت هذه المرأة هذه الأنثى مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أعيدها بك أي التجئ اليك في حفظها وعصمتها من الشيطان الرجيم وهو شيطان الجن الرجيم اي المرجوم المبعد عن رحمه الله تبارك وتعالى لان لانه اذا لم يعيذ الله العبد من الشيطان استولى عليه الشيطان فاضله ما قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فواله قريب وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم ارتدون هذه الآية فيها فوائد وأحكام ولكننا نرجئ القول فيها إلى حلقة قانمة إن شاء الله تعالى وذلك لضيق الوقت